1: Hola a todos y a todas quienes escuchan el Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Les habla Diana Guzmán, líder de la Escuela de Lectores. El día de hoy tenemos dos invitadas de lujo, dos mujeres que han trabajado durante mucho tiempo en las bibliotecas, pero que también han convertido su trasegar por el mundo de las bibliotecas y también por Colombia, por los caminos de la ruralidad, por ejemplo, en un escenario de reflexión. Queremos justamente hablar sobre el lugar de las mujeres en las bibliotecas, hacernos una pregunta central, ¿son seguras las bibliotecas para las mujeres o tal vez no? Y además, si no lo son, ¿qué podemos hacer para que lo sean? Estas dos invitadas especiales que tenemos el día de hoy son Paula Caste. Paula se describe como viajera, observadora, curiosa de las formas de vida más allá del antropocentrismo, lectora y escritora, defensora de la escucha y de la palabra. Ha trabajado en la última década con bibliotecas rurales y urbanas como promotora de lectura, escritura y oralidad. Sara Ríos es promotora de lectura, escritura y oralidad y piensa que la narración sobre los cuerpos de las mujeres nos impide imaginarnos. La escritura nos permite redefinirnos y nombrarnos desde donde queremos. Chicas, muchas gracias por acompañarnos a aceptar nuestra invitación. <risa> Buen día, ¿cómo están? Bueno, pues para nosotros desde la Escuela de Lectores es un gusto tenerlas porque además sabemos que han dado pasos hace mucho tiempo por todo el país, por bibliotecas de varias regiones y justamente también sabemos de su interés alrededor del lugar de las mujeres en estos espacios bibliotecarios y por ahí quisiera comenzar en todo ese caminar que ustedes han hecho a lo largo de su vida, de su vida en las bibliotecas, cómo pueden de alguna manera definir el lugar de las mujeres en estos escenarios bibliotecarios. Muchísimas gracias
0: por esta invitación, por este espacio. Sara y yo también hemos pasado por Biblored, así que es parte de nuestra escuela y de nuestro camino. Mucho agradecimiento ahí. Y pues el tema de las mujeres ha sido un tema que creemos no se ha discutido a profundidad, ¿no? En este momento en todo el mundo se están creando nuevas oleadas de inconformidad que me parecen muy interesantes y creo que nosotras como promotoras de lectura viajando por un país que es altamente machista, nos hemos encontrado con, una, con un sinfín de situaciones que, que habían permanecido en silencio, entonces empezamos a preguntarnos primero por nuestro lugar, ya que somos las personas que viajamos de un lado al otro y de pueblo en pueblo pues vamos acumulando situaciones, experiencias, pero también muchos miedos. Entonces llegar a las bibliotecas significa por un lado como ir tejiendo el mapa nacional desde lo cultural, desde los, las tensiones sociales, por supuesto que el tema de seguridad siempre es un tema que en Colombia se interpreta desde los parámetros del conflicto armado. Y la primera pregunta que nos hicimos, Sara y yo, fue, bueno, ¿y nosotras como mujeres qué? La seguridad entendida como un tema de mujeres adultas, profesionales, que por su labor viajan de un lado al otro... ¿Qué es la seguridad para nosotras? Y ese fue como el punto de inicio para motivarnos a dialogar con otras compañeras. Ahí se suma una compañera más a, a esta conversación inicial sobre, bueno, ¿qué hacemos? Si este tema nunca se ha tocado, ¿cómo lo tocamos y con qué fin lo vamos a tocar? Quisimos proponerle al resto de nuestro equipo que la mayoría somos mujeres, y hemos sido mujeres eh, desde los últimos 10 años que estamos trabajando juntas por ese tema. Y al poner el tema sobre la mesa, pues tal vez no es una sorpresa, pero sí fue un hallazgo empezar a encontrar todos estos ecos en las historias de cada una. Entonces, cada una de nosotras ha tenido una serie de estrategias diversas, que casi que son estrategias de supervivencia en ruta, Llegar a una biblioteca para una mujer viajando sola en Colombia, repito, una mujer adulta, profesional, es una odisea, y es una odisea emocional. Entonces, estrategias de supervivencia en los hoteles, en los transportes, en restaurantes, en las calles... Cómo lidiamos también con los escenarios de reunión que tenemos con las figuras de autoridad de los municipios, donde la mayoría son hombres, donde todos estos espacios que les menciono, la mayoría son hombres, atendiendo o interactuando con nosotras. Entonces ese fue como el primer momento de conversación, Diana, como, cómo nos vemos nosotras que somos trabajadoras de bibliotecas públicas viajando por un
1: país altamente
0: machista.
1: Bueno, Paula, pues ahí hay varios puntos que quisiera como, como dejar en remojo luego de escuchar a Sara, porque creo que todo esto que has mencionado, todos estos puntos tan importantes que has mencionado, también de alguna manera lo experimentan nuestras mediadoras en la ciudad. Entonces, eh, Sara, te escuchamos.
2: Bueno, yo lo que me he encontrado en las bibliotecas, ¿no? Ese, ese espacio de las mujeres, por ejemplo, en, en los municipios en el país, es que... La presencia que tienen las mujeres en las bibliotecas es de las mamás, porque como en las bibliotecas, sobre todo en las de los municipios del país, van los niños, pues van las mamás a recoger a los niños y a llevarlos. Es un lugar para ir a dejar al hijo, para ir a hacer la vuelta o un lugar de acompañar y tener un espacio de lúdico junto a la hija. Entonces eso es lo que yo me he dado cuenta. Pero también en otros lugares donde sí han habido como iniciativas y se han pillado eso, se empieza a volver un lugar en donde las mamás van y hablan con la bibliotecaria, eso se vuelve como un espacio íntimo, se, se hacen lazos de amistad, en donde bueno las adolescentes o jóvenes pues van con sus amigas, hacen sus tareas. Sobre todo eso es lo que yo he visto de las bibliotecas y las mujeres. Y la tendencia... En Creciendo es bibliotecarias en, lo, en los municipios, ¿no? Sobre todo son bibliotecarias y uno habla y bueno, ¿y, ¿y a quién va a poner? No, una mujer, porque es buena con los niños, entonces esta tendencia a esos roles que empiezan a suceder en donde, no, este rol es para la mujer porque ella tiene esas habilidades y cualidades. Entonces empieza a hacer ese un lugar también que refuerza ese rol supuesto de son cuidadosas y femeninas. Entonces pongamos al, al mando a una mujer, porque ella lo va a hacer mejor, porque es un lugar para niños y niñas y estudiantes.
1: Sí, Sara, justamente en días pasados estuvimos en la entrega de los resultados de un informe, una investigación que hizo el Ministerio de Cultura sobre el lugar de las mujeres en el mundo cultural y el único escenario donde la mayoría somos mujeres, es el de las bibliotecas. Y creo que esa, digamos, figuración a mí me, me, me resuena importante, obviamente, pero también me resuena como una inclusión que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Sara, que es el lugar de, la, de lo maternal, del cuidado, ¿no? Así que ese hallazgo que ustedes hacen y que nos están expresando el día de hoy es absolutamente importante, porque de todas maneras la mujer como cuidadora, pues que todas sabemos es el ejercicio digamos que se nos ha conferido socialmente, también pierde notabilidad y pierde participación real de las mujeres en las bibliotecas, ustedes desde su experiencia y desde los procesos que han llevado a cabo, que han pensado, que han construido para que esa participación realmente sea dinámica y no se limite a la idea del cuidado que es importante pero que no es nuestra única
2: función en la vida a mí personalmente me choca esta idea de lo maternal, porque además las ponía ella en ese un lugar como no, solo voy a cuidar a los niños, cuidar los libros, cuidan todo, no, los libros y los niños. Y es como no, las tres sabemos, no, la biblioteca termina siendo un lugar importante en donde si ellas lo reconocen terminan siendo unas líderes y gestoras cultural, líderes sociales y gestoras cultural. Entonces ahí pues ya que en esta opción de de, ay, demos el espacio a las mujeres, toca también apropiárselo, pero sí requiere también un, un, un discurso y un autorreconocimiento de no es solo que estoy acá para cuidar, ¿no? Es, es, puedo dinamizar un montón de cosas, sobre todo pues en, en las regiones del país, puedo propiciar un montón de espacios culturales que sabemos que en los municipios casi no hay, o puedo liderar un montón de proyectos. Entonces, es bueno, ya que estamos acá y nos pusieron porque supuestamente vamos a cuidar, es como, bueno... También, sí, hay un cuidado por el otro, pero también puedo liderar y proponer cosas. Y creo que es, en mi idea personal me encantaría que empiecen a reconocer así. Hay mujeres que sí son así, que son, ya antes uno es como, espera, no te cargues tanto, pero que se van como una marea arrasando todo y se meten en todo y van liderando y hacen unos procesos súper lindos, pero hay otras que tocan, to medio sacudirlas como, miras es que estás en un lugar donde puedes movilizar y puedes hacer muchas cosas, desde lo social, desde lo cultural, desde las infancias. Entonces, date cuenta, guay, esto es como, amiga, date cuenta que aquí también que estás en un lugar de poder en el que puedes movilizar muchas cosas, desde lo cultural, desde lo social, desde lo familiar. Paula, ¿tú qué piensas de, de lo
1: que nos acaba de mencionar Sara?
0: Sí, yo creo que ahí estamos en una pedagogía muy fuerte y casi que hemos venido aprendiendo nosotras también junto a las bibliotecarias que acompañamos. La Biblioteca del Pueblo es una cosa muy distinta a la Biblioteca de Ciudad, por supuesto. La Biblioteca del Pueblo representa una cantidad de cosas desde lo cultural que está completamente impregnada de, de, también del sentir de ese pueblo, es decir está impregnada de su historia de sus imposibilidades de sus dificultades administrativas de su inestabilidad también laboral es un escenario complejo donde, donde lo que se logra se logra con, con mucho esfuerzo entonces sí, cuando hay figuras dinámicas al frente eh, es, es maravilloso porque la creatividad de las mujeres al frente de una biblioteca puede ser una, una cosa muy, muy admirable pero también es cierto que nos ha costado mucho comprender la biblioteca pública en los pueblos como un espacio adulto, como un espacio de la discusión social, un espacio de, de la reflexión también y transformación social. Entonces veíamos que justamente al estar las bibliotecas, sobre todo en manos de mujeres, pues los temas relacionados a la situación de la mujer pueden ser temas que a todas nos tocan, que a todas nos preocupan. Y así como nuestras compañeras de equipo empezaron a dialogar con nosotras cuando les planteamos este tema de cómo es viajar, cuando llegamos a las bibliotecas y empezamos a plantear el tema de cómo es la situación de las mujeres acá, creo que siempre se va a lograr un espacio de diálogo. Ahora la cuestión es transformar ese espacio de diálogo en unos, en unos procesos un poco más sostenidos en el tiempo donde los grupos de mujeres empiecen a acercarse y a tomarse la biblioteca pública como un escenario para ellas, un escenario de la información, de la pregunta, de la duda. No somos seres terminados, somos seres en constante cuestionamiento y la sociedad es una cosa viva que tenemos que seguir moviéndonos dentro de ella y dinamizándonos con otros. Entonces, es por ahí que, que creo yo que, que el tema de mujeres empieza a volverse como una gran ventana, una gran puerta
1: hacia otra forma de biblioteca. Sí, yo creo que ustedes han tocado uy, puntos supremamente neurálgicos. Nosotros hicimos una serie de, de biografías lectoras en donde las mujeres que participaron Siempre veían a la biblioteca como un escenario para llevar a sus hijos, pero también reclamaban un espacio para hablar, por ejemplo, de nuevas formas de la maternidad o de la no maternidad, de mm. diálogos también sobre, digamos, ellas ser sujetos violentados o sujetos transgredidos. Desde la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de, de, de su trasegar, a mí me gustaría que nos contaran si es posible, cuáles son esas acciones que han emprendido ustedes, porque... Este podcast lo oyen muchísimas personas, incluyendo a nuestras mediadoras de diferentes espacios bibliotecarios. Y a mí me gustaría, a través de su experiencia, que pudiéramos pensar en de alguna manera dinamizar este tipo de prácticas también en los espacios urbanos, en los espacios comunitarios, en donde también ocurren procesos de invisibilización o de violencia que llegan a la biblioteca, como ustedes lo han mencionado, la biblioteca se convierte casi que en un escenario de, digamos, de trasegar de lo público que debería ser crítico, que debería también ser un motivo de preguntas muy muy gruesas y creo que la experiencia que ustedes tienen y que nos han venido refiriendo puede servirle a otras. Entonces, nos gustaría escuchar qué tipo de procesos, de proyectos, de actividades ustedes han desarrollado para dinamizar esto que, que nos están contando. En este año
0: me he enfocado en trabajar mucho unos talleres que sean sobre todo informativos sobre la historia de los derechos de las mujeres. Cuando llego a las veredas y empiezas a trabajar con, con nosotros, también manejamos una figura de mediadora, que es una mediadora comunitaria. Lo digo en femenino porque también casi todas, la gran mayoría son mujeres. Es decir, son personas de la comunidad que se acercan a, con curiosidad, sobre todo, ¿no? a este proyecto bibliotecario, qué es esto de biblioteca rural itinerante, cómo funciona... Y ellas empiezan a convertirse como las dinamizadoras de los espacios bibliotecarios en sus veredas, en procesos muy lindos, muchas veces en sus propias casas. Entonces, cuando empiezas a conversar con ellas y, y te das cuenta que casi que el bagaje de información que tú traes respecto a la lucha de los derechos de las mujeres, respecto a una cronología de eventos, o de figuras de mujeres que han cambiado la historia, o de situaciones históricas donde la mujer fue, fue su accionar la, la gota que rebosa la copa social y causan transformaciones, revoluciones. Todo eso que tú lo traes, digamos, adentro, por lecturas, por conversaciones diversas, no necesariamente está en el escenario rural, no, no necesariamente es compartida esa información que tal vez consideras general con personas que han estado bajo otras dinámicas educativas, sociales y con otras posibilidades de acceso a la información. Reivindicar la biblioteca como un escenario de la información, eso toma muchos matices cuando estás en la ruralidad también. Y hablar de la historia de los derechos se ha convertido en algo que considero muy importante, ¿no? No asumamos nada, no asumamos que las mujeres... Saben que en un momento nosotras no podíamos votar, que en otro momento no podíamos ir a la universidad, que el colegio también era un espacio más bien vetado para las mujeres. En fin, solo hilando toda esta historia, también puedes comprender la, la lucha reciente sobre los derechos reproductivos de las mujeres. ¿no? Que no sea una información que cae en el vacío sino que sea una información que se enlaza a todos estos procesos sociales y hacer conciencia que las mujeres han estado en una lucha por sus derechos desde hace muchísimo tiempo ¿no? y que la lucha sigue. En esa medida creo que hay que, hay que hacer esos talleres informativos, esos talleres de carácter más, de contémonos lo que ha pasado con nosotras históricamente hablando para
2: entender un poco mejor el hoy por, por mi lado o por nuestro lado también con, con Paula desde el 2018, bueno, 2017, con mis compañeras, con las que hacemos como la formación y la planeación que vamos a trabajar en las bibliotecas, eh, desde una apuesta de, de una de ellas, que siempre hacía como este llamado, empezamos a incluir en la formación que uno de los talleres fuera dirigido únicamente a mujeres. Esta fue como una iniciativa que empezamos en el 2017. Ya en el 2018 creamos una programación exclusiva, una formación, digo, exclusiva para ellas, en donde hicimos talleres, y le solicitamos eso al bibliotecario o bibliotecaria que convocara a mujeres para hacer talleres donde fueran espacios, sí, de lectura, talleres de promoción de lectura o de escritura y de oralidad, pero en donde eh, después del taller como que las mujeres dijeran en esta juntanza, ah, qué chévere, la pasé bien, pensé en otra cosa, me encontré con otras, pongámosle, me distraje de mis cosas cotidianas, que es lo que siempre re respondían, y, y como desde ese la pasé bien, podían dar, darse cuenta de, ah, podemos seguir haciéndolo, podemos seguir reuniéndonos a pasarla bien, distraernos de lo cotidiano. Era una propuesta que hacíamos para, frente a la programación, para la programación, hacer un círculo de mujeres. Y lo pensado, pues teórico, era que fuera un espacio para hablar de lo que tú nos decías, Diana, de otras cosas, ¿no? Como, bueno, esas otras maternidades o esas otras situaciones que tiene uno como rol. Yo no pensaba, es que a mí me impacta mucho cuando uno va a los municipios, las mujeres que se encuentran en las bibliotecas es como que se vuelven mamás y ya solo tienen pegado en la cabeza un título que dice mamá, y me, a mí me chocaba mucho, porque era como, hey pero es que no solo eres rol mamá, eres amante, eres amiga, eres trabajadora, ¿qué pasó con los demás roles? Porque, porque quedan anulados. Entonces yo pensaba y les decía eso a las mujeres, bueno, esto es un espacio, porque sé que ustedes son mamás tiempo completo, pero acá saquense un espacio para ustedes para hablar con otras pares, otras mujeres, de otros temas y sentires que ustedes están viviendo igualmente, entonces eso como una cosa de recordar que no solo se es madre, también es mujer, amante, mujer trabajadora, creativa, eso es como lo que he encontrado en el proceso, fortalecer los liderazgos, reconocer otros procesos y articularse y crear círculos de mujeres para hablar de otros temas que nos interesen o les interesen a ese grupo.
1: Pues es una maravilla lo que ustedes están diciendo y, y creo que para nuestras mediadoras va a ser muy importante. Yo creo que hay un, una suerte de, de recato alrededor de traer a las bibliotecas una agenda feminista que además es supremamente importante. Nosotros en Bogotá tenemos las manzanas del cuidado, pues que es una política distrital en donde indudablemente el llamado también es a invitar a estas mujeres, madres, cuidadoras, etcétera, a reconocerse como sujetos sociales. Y creo que las agendas feministas configuran la posibilidad justamente de esa participación activa, de esa participación autónoma. Sigue habiendo miedos institucionales, miedos sociales, miedos comunitarios, yo, yo no sé, yo me imagino que ustedes también lo han vivido, deben haber regiones y deben haber eh, lugares en donde hablar del feminismo incluso para las propias mujeres representa un riesgo y también de alguna forma un tabú, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo ha sido de alguna manera el recibo los límites, los, los conflictos que han tenido ustedes que enfrentar al hablar, por ejemplo, de una historia de las mujeres, al hablar de unos liderazgos activos, ¿qué sucede cuando hablamos de una agenda feminista, por ejemplo, en la biblioteca rural?
0: Eso es tremendo, de verdad, es que sí, uno tiene que, que estas acciones sociales mirarlas en su entorno inmediato primero, ¿no? Por eso nos fuimos a nuestro grupo de mujeres, que por supuesto este es un, este es un tema nuevo para el equipo, nuestro equipo, el tema del enfoque de género es un tema que ni siquiera la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se había planteado hasta este año que empezamos como a movilizarlo y a ponerlo sobre la mesa y un poco también a exigirlo ¿no? Entonces eh, la respuesta de parte de la institucionalidad ha sido muy positiva muy, muy por supuesto comprendiendo la necesidad y, y actuando acorde a ello, entonces listo, pero el silencio de nuestros compañeros ha sido casi que de aterrador, pues un silencio que no no, no yo no entiendo del todo, ¿no? El, el tema del feminismo, por supuesto que incomoda, eso es lo que está haciendo, tiene que, es decir, estamos desacomodando una estructura que es fuertemente violenta contra nosotras las mujeres. Eso desacomodar incomoda, genera silencios pero que genere un silencio reflexivo, un, un silencio que después se volverá comprensivo y un silencio que más allá se convertirá en acciones, es lo que esperamos, ¿no? El tema del feminismo no es un asunto de mujeres, es un asunto social, es un asunto de transformar la sociedad. Y en esa medida, pues, que nuestros compañeros siento que están como anonadados, tal vez, como no sabemos ni qué decir ni a qué hacer, entonces no hacemos ni decimos nada, entonces hemos visto una notoria, de repente, disparidad entre el entusiasmo y la conciencia que estamos tomando nosotras como mujeres, proyectando acciones no solo a nivel personal, a nivel de nuestro equipo, sino a nivel de los escenarios donde podemos impactar. Y en cambio pareciera que este tema no es con nuestros propios compañeros. Y un poco eso mismo sucede en los escenarios públicos, es decir estoy recorriendo ahorita el Golfo de Urabá y, y en, el, en las dos semanas que llevo acá ha habido dos feminicidios y esto cómo se trata mientras yo a la par estoy proponiendo estos temas de derechos de las mujeres en las bibliotecas y las bibliotecarias mismas expresan ganas de hacerlo pero temor porque su situación personal tampoco es la más sana del mundo porque también están pasando por situaciones complejas entonces Uf, es un tema que remueve profundamente y que la verdad yo quisiera poderme enfocar mucho más en esto porque necesitamos procesos allí, no solamente unas cuantas actividades.
2: Sí, yo personalmente, bueno, si bien sí si, si, si me considero feminista, cuando he llegado a trabajar con mujeres, no solo en las bibliotecas, en general hablar con ellas, no utilizo el concepto porque sé que hay muchas mujeres que tienen rechazo frente al mismo y, y para no cerrar la posibilidad de, venga, hagamos cosas, eh, no lo menciono. Aunque sé que después va sucediendo que en el transcurrir del camino ellas mismas se van, van reconociendo el feminismo o van teniendo curiosidades o van reconociendo como que esas acciones que están haciendo hacen parte de, de este movimiento eh, y de todas estas luchas que han ganado. Entonces lo propongo más como un espacio de juntanza de mujeres y al hablarlo así, ha tenido más resonancia en, en las mujeres en los municipios.
1: Yo creo que ustedes están tocando temas muy profundos. Valdría la pena hacer una segunda parte, compañeras de este podcast, porque es que aquí hay, aquí hay unos llamados muy importantes. El primero es a la transformación del escenario bibliotecario como un escenario también de circulación de la razón pública, de construcción de opinión pública un escenario que me posibilite a mí informarme y en segundo lugar también hay una solicitud que ustedes hacen a través de todo lo que nos han contado de transformación incluso de lo, de, del ejercicio de la mediación que trasciende la misma lectura, cómo mediar lo que Sara menciona ahora me pareció fantástico el miedo como mujeres, digamos como sujetos con su seguridad y con moverse por lugares de la ciudad y del país con esa necesidad de cambiar la idea del mediador como un simple animador del libro? Yo creo que, por un lado, tenemos que juntarnos.
0: Tenemos que juntarnos entre quienes estamos haciendo cosas similares y las mujeres cuando nos juntamos empezamos a hablar y a sacar de todo. Y eso es necesario, no solamente como una limpieza emocional, y no solamente para apoyarnos, eh, literalmente, en la historia de la otra para entender que mi historia y la de la otra son espejos en estos temas de género y de, de violencia contra la mujer. Y ya en el escenario bibliotecario o en el escenario de la mediación como tal, sí creo que nuestro, nuestro objetivo sí es más allá de la lectura, ¿no? La lectura digamos es, es, un, es un camino, la lectura es una posibilidad, la lectura es un una manera, pero lo que estamos buscando sobre todo es como la vinculación desde lo humano y el
2: encuentro desde lo humano. Yo creo que sí, mucha lectura del territorio para ver de ahí, desde ahí cómo podemos ir proponiendo otras acciones. Es como mucho lenguaje, mucha lectura del territorio como, bueno, ¿qué puedo hacer acá desde lo que ya hay para que desde ahí que se proponga una transformación?
1: Sí, creo que la movilidad, digamos, a la que se enfrentan los y las mediadoras de lectura, indudablemente también decanta como en una suerte de procesos que quedan allí, pero ustedes han puesto sobre la mesa también la posibilidad de dejar algo sembrado que va a crecer por la comunidad misma, ¿no? Ya para terminar, compañeras, yo quisiera saber si ustedes tienen algún espacio, publicación, lugar web, etcétera, para quienes queramos acercarnos a este proceso que ustedes han llevado a cabo alrededor del lugar de las mujeres en el espacio bibliotecario, podemos conocer o podemos ver los
2: resultados o la configuración de estos procesos. Nosotras lo que tenemos así como palpable es la, iniciativa, la campaña que hicimos para el pasado 25 de noviembre, esto fue precisamente movilizado por todas estas reflexiones que hemos dialogado hoy, en ese sentido, veíamos que para el 25 de noviembre la biblioteca debería hablar y contar, bueno, porque existe un 25 de noviembre, porque existe un Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y fue la invitación que hicimos a muchas bibliotecas a que hablaran de ello, a que contaran por qué sucedía este día, y también creamos algunos productos como un fanzine y un afiche, precisamente donde hablábamos de, de la campaña que es como, hay algo de lo que tenemos que hablar y la biblioteca es el lugar, y el silencio para nosotros ya no es una opción. Y esta información la pueden encontrar en una plataforma que nos aliamos, en esto que hablamos de las, de las alianzas, que se llama Biblioteca y Ruralidad. La página la encuentran como bibliotecarural.com. Ahí está la información donde pueden descargar el fanzine, el afiche. Bueno, pues
1: para nosotros desde BiblioRed creo que este es un tema muy, muy importante. Y también, evidentemente, para los compañeros y compañeras de las bibliotecas comunitarias, universitarias, escolares, sería muy interesante unir fuerzas. Creo que, no sé, a veces yo siento que el mundo de la lectura, el mundo, digamos, de la gestión cultural de la lectura está muy, muy disperso, con muy pocos lazos de unión entre las instituciones. Y el llamado que ustedes hacen es fundamental. Así que les agradezco mucho, las felicito de verdad me han hecho pensar en muchas cosas, ya tengo como mil invitaciones para ustedes en BiblioRed y, y evidentemente pues sí, es importantísimo que nos unamos, la juntanza, que hablemos, que conversemos, sí. muchísimas gracias compañeras. No, muy chévere gracias. Diana, sí, felicitaciones
0: por este espacio también, qué logro tan bonito y mil gracias por la invitación, siempre encantadas de, de conversar un rato. Saludos a todos los escuchas.
2: Sí, toca juntarnos. Muchas gracias por la invitación.
1: No, a ustedes muchas gracias y a todos nuestros y nuestras escuchas. Muchísimas gracias por sumarse al Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores. Les habló Diana Guzmán, líder de la escuela. Gracias, nos vemos pronto. Chao.